0: intuitive Folge aufnehmen, und zwar eine intuitive Folge über die Intuition. Ich sitze gerade in Bali in meinem, ähm, in meinem Zimmer, im Guesthouse und habe mich gefragt, was ist denn eine Folge, die, die mich einfach beschäftigt und ich glaube, die auch viele Menschen beschäftigt, seit ich nach Bali geflogen bin. Und da kam mir das als erstes in den Sinn. Ich bin eine Woche vor Silvester ähm, am Laptop gesessen und habe mir vorgestellt, wie ich Silvester verbringen will oder werde. Ich hatte schon Pläne und dann habe ich daran gedacht, wie ich gerne Silvester verbringen will und habe eine Woche davor diesen Flug gebucht und bin jetzt immer noch da. Ich habe zweimal verlängert und alles, was ich mir jetzt getan habe, war auf meine Intuition zu hören. Und daraufhin haben mich sehr, sehr viele von euch gefragt, was ich denn da genau mache und wie ich das mache. Und deswegen dachte ich mir, das werde ich heute tun, euch einfach erzählen, wie das Ganze entstanden ist, auf welches, ich, auf welches Gefühl ich da höre und wie ich das so für mich unterscheiden kann. Und wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, ähm, ich fange einfach mal an mit dem für mich wichtigsten Punkt, um ein bisschen mehr auf seine Intuition hören zu können. Und das ist, große Überraschung, das Selbstbewusstsein. Ich könnte nicht auf meine Intuition, Intuition hören, wenn ich mich nicht gut kennen würde und wenn ich kein gutes Bewusstsein über mich und meine Person und allem, was dazugehört hätte. Was meine ich denn genau damit? Einige von euch hatten mich gefragt, wie ich denn unterscheide, ob eine Entscheidung wirklich die richtige ist, weil sie sich wirklich richtig anfühlt oder ob es eine Entscheidung ist, die vielleicht eben nicht die richtige ist und das Gefühl trügerisch ist. Genauso umgekehrt. Ich war in ulovato für drei Tage und hatte da auf Instagram gepostet, dass ich gerade angekommen bin und nach einer Stunde wieder weg wollte, weil ich mich dort überhaupt nicht wohlgefühlt hatte. Nichtsdestotrotz bin ich dann trotzdem dort geblieben und habe den ganzen eine Chance gegeben. Und ich habe auch da dazu geschrieben, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich dem Ganzen eine Chance geben muss und meine Intuition eben mir gesagt hat, du willst zwar jetzt im Moment nicht da sein, weil das alles ungewohnt ist und weil du es nicht kennst und weil du jetzt einfach länger in Changu gewesen bist, das ist ungefähr zwei Stunden entfernt und dich da einfach schon sehr, sehr eingelebt hast und wohlgefühlt hast und trotzdem bin ich dann in Ulovato geblieben und habe dem Ganzen eine Chance gegeben, obwohl ich mich im Moment eigentlich nicht wohlgefühlt habe. Was ist es das dann? Ist es dann die Intuition, auf die ich gehört habe oder ist es einfach ein erzwingen, um dort zu bleiben? Das war eine Frage, die ich da öfters bekommen habe. Und das alles konnte ich nur entscheiden, weil ich mich eben gut kenne. Weil ich genau weiß, wann ist es ein Gefühl von... ich bin gerade ähm, einfach nur zu bequem, um da zu bleiben. Aber eigentlich sollte ich es für meine Erfahrung machen. Oder wann ist es etwas, wo ich wirklich sage, ich fühle mich da so unwohl... es geht mir nicht gut und ich fahre wieder weg. Und wenn du einfach dich in bestimmten Momenten kennst, wenn du deine Gedanken beobachtest, wenn du auf deine Gefühle achtest und auf deine Gefühle in bestimmten Momenten achtest, wenn du deine Träger kennst, dann wird es dir sehr, sehr viel leichter fallen, dass du dann auch in solchen Momenten auf deine Intuition hören kannst und eben unterscheiden kannst, ob es etwas ist, was du wirklich tun möchtest oder eben nicht tun möchtest oder ob es etwas ist, was dich einfach gerade in deine Komfortzone bringt. Und ich finde das ganz wichtig in allen Lebensbereichen. Ich finde das wichtig in Beziehungen, wenn man vor einer Entscheidung steht, in einer Beziehung, ob man ganz grob mal gesagt den Partner verlässt oder nicht, da zu entscheiden, ist es etwas, was sich richtig anfühlt, oder ist es etwas, was sich jetzt richtig anfühlt, weil es den jetzigen Moment leichter macht, aber langfristig keine gute Entscheidung wäre. Es ist wichtig in beruflichen Kontexten. Möchte ich diesen Beruf kündigen, weil ich es jetzt gerade anstrengend finde? Oder möchte ich den Beruf kündigen, weil er sich wirklich nicht gut anfühlt? Da komme ich auch noch später dazu. Ich finde es wichtig in Freundschaften, ich finde es wichtig in der Familie und ich finde es auch eben wichtig in einer Situation wie dieser. Und wenn ich nochmal auf, ähm, auf diese zwei Situationen zurückgehe, also diese eine Woche vor Silvester, wo diese Idee mehr oder weniger out of nowhere kam, ich habe mir vorgestellt, wie ich mit meinen Freunden, wo ich auch schon Pläne hatte, den Silvesterabend genießen werde, dann vielleicht noch ein bisschen feiern gehe. Wir hatten Pläne, in eine Cocktailbar zu gehen und danach vielleicht noch weiterzuschauen und dann eventuell sehr, sehr spät nach Hause zu kommen, um dann den ganzen nächsten Tag zu verschlafen. Ich habe einfach an dieses Gefühl gedacht und ich habe mich gedanklich da reinbegeben. Und dieses erste Gefühl, das ich hatte, war schlecht. Nicht wegen den Freunden und auch nicht wegen des Abends, weil ich weiß, dass der Abend mega lustig geworden wäre, sondern einfach dieses erste Gefühl, was gekommen ist. Dieses erste Gefühl, was mir gesagt hat, so möchte ich das Jahr nicht starten. Und dann habe ich darauf geachtet und dann habe ich überlegt, okay, was wären denn die Alternativen? Und dann habe ich überlegt, was werden mein Traum. Beim ersten am, am 1 .1. 2024 Das wäre so also meine Wunschvorstellung. Und meine Wunschvorstellung war tatsächlich, in der Früh aufzustehen, ins Gym zu gehen, danach irgendwo gut essen zu gehen, dann vielleicht noch, keine Ahnung, mir irgendwas Gutes zu tun, massieren zu gehen oder sonstiges und dann noch boxen zu gehen. Klingt für viele vielleicht ein bisschen weird, aber das sind alles Dinge, die mich einfach in dem Moment glücklich gemacht haben. Und dann habe ich weiter überlegt. Ich meine, mein erster Gedanke war, ja okay, aber geht nicht. Am 1.1. hat er zu. Und dann habe ich überlegt, wo kann ich das denn machen? Und dann kam mir irgendeine Stadt in Europa. Meine Intuition hat mir gesagt, nee, das ist zu nahe. Also habe ich weiter überlegt. Und dann kam Bali ins Spiel. Und da war auch mein erster Gedanke, das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn, so spontan zu buchen, alleine zu buchen, nicht bei deinen Liebsten zu sein und so weiter. Das waren meine ersten Gedanken. Aber alleine daran zu denken, zu fliegen und in Bali aufzuwachen und das alles machen zu können, hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und für mich ist da mein Vorteil gewesen, dass ich mich so gut kenne, dass ich unterscheiden kann, ist es jetzt ein gutes Gefühl, weil es gemütlich klingt oder ist es ein gutes Gefühl, weil es sich wirklich richtig anfühlt, weil ich wirklich auf mich höre. Und da ich mich so gut kenne und ganz genau weiß, was mir gut tut und ganz genau weiß, wie ich dieses Jahr einfach haben möchte und ganz genau weiß, wie wichtig es für mich gerade persönlich gewesen ist, wie ich den ersten Tag in diesem Jahr starte. Das finde ich nicht jedes Jahr wichtig. Es war mir bis jetzt eigentlich mehr oder weniger egal, weil ich sage auch selber immer, es muss nicht der erste, erste sein. Aber für mich persönlich hat sich so wichtig angefühlt in dem Moment. Und aufgrund dieser Faktoren habe ich mich dann dazu entschieden, zu buchen innerhalb von einem Tag. Und das ist der Grund, warum ich sage, versuch, die Beziehung zu dir so gut aufzubauen und dich so gut zu kennen, wie du es vielleicht bei deinem Partner oder deiner kleinen Schwester oder deinem Bruder oder Menschen, die du wirklich schon lange kennst und die du liebst, einschätzen könntest. Wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, jeder kennt den Moment mit einem Menschen, den man gerne hat, den man schon gut kennt, und man sitzt zum Beispiel mit dem beim Essen und kann die Gedanken lesen. Man schaut ihn an und kann die Gedanken lesen und weiß genau, was der fühlt. Oder sagt dann zu ihm, du brauchst mir nichts vormachen. Ich weiß, dass es so und so und so und so ist. Und der andere sagt zu, zu dir, ja, du hast recht, du kennst mich so gut. So soll es mit dir sein. Genau so soll es mit dir sein. Genau so soll das Gefühl dir gegenüber sein. Dass du dir gegenüber sagen kannst, ich weiß, was du eigentlich wirklich willst. Und da hören die meisten Menschen weg. Wenn sie schon ein gutes Selbstbewusstsein haben, dann hören sie weg. Und da komme ich zum zweiten Tipp, wie man besser auf seine Intuition hört und der Tipp ist mega offensichtlich und der Tipp ist mega leicht gesagt und viele werden sich jetzt vielleicht denken, ja okay, danke für nichts anderes, aber glaubt mir, nehmt diesen Tipp ernst und zwar hört drauf, hört drauf. So viele Menschen sagen, ich würde gerne mehr auf meine Intuition hören und machen es nicht. Es kommt ein Gefühl, die Intuition, die übrigens auch ganz, ganz viel mit unseren inneren Programmierungen zu tun hat, wie wir einfach ähm, aufgebaut sind, wie wir erzogen worden sind, wie wir die Welt sehen. Jeder Mensch hat ein anderes Weltbild und unsere Intuition ist nichts universell Ungreifbares, sondern im Endeffekt unsere Programmierung, auf die wir da hören, weil wir uns einfach eigentlich im Kern am besten kennen. Und viele Menschen haben dann dieses Gefühl, diese Intuition, die aufpoppt und hören nicht hin. Weil sie sich im Moment vielleicht ungemütlich anhört. Und hätte ich sie auch ignoriert in dem Moment, als ich Bali buchen wollte, dann hätte ich nicht gebucht. Weil dann hätte mein rationaler Verstand gesagt, ey, das ist unnötiges Geld ausgeben, nur um irgendwo boxen zu gehen. Das muss jetzt nicht sein, nicht am Jahresanfang und so weiter. Habe ich aber nicht, weil meine Intuition, mein Gefühl hat mir was anderes gesagt. Die hat gesagt, genau das ist es. Genau das ist es, was du machen willst und du hast es dir verdient, dir das zu gönnen. Und auf das habe ich gehört. Und die meisten Menschen tun das nicht, weil es halt einfach manchmal der schwierigere Weg ist. Weil es manchmal der schwierigere Weg ist, zu sagen, okay, ich kündige meinen Job und orientiere mich neu um. Weil es manchmal der, 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 der leichtere Weg ist, ähm, zu sagen, ey, ich bleibe in der Beziehung, die mir vielleicht nicht gut tut, aber dafür habe ich keine Arbeit, unter Anführungszeichen, weil natürlich ist es langfristig gesehen viel mehr Arbeit. Aber viele Menschen hören einfach nicht darauf hin. Und das ist so ein offensichtlicher Tipp, aber auch so ein wichtiger Tipp, weil es die meisten einfach unterschätzen. Das ist genau dasselbe, wie wenn jemand die ganze Zeit sagen, äh, sagt, ich möchte sportlicher werden, ich möchte sportlicher werden, ich will so gern sportlicher werden, ich wäre so gern sportlicher aber einfach nie Sport macht. Das ist genau dasselbe. Und es ist auch sehr offensichtlich. Und dann sagen die Leute, ja, ich weiß nicht, so wenig Zeit und es nimmt so viel Energie und ich weiß nicht, wie das geht und, 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 und. Es gibt immer ganz, ganz viele Ausreden, warum man nicht auf die Intuition hört, warum man etwas nicht tut. Als ich in Ulovato gesessen bin und wirklich meine Sachen schon zusammengepackt hatte und, ähm, Leni, die derzeit auch in Bali ist, für längere Zeit, als ich ähm, ihr dann geschrieben habe, ich werde mir jetzt einen Go-Check, das ist das äh, indonesische Uber sozusagen, oder das Uber auf Bali, und ähm, als ich ihr dann geschrieben habe, ich werde mir jetzt ein Go-Check rufen und komme in einer Stunde wieder heim, habe ich nochmal überlegt und mir versprochen, auf meine Intuition zu hören und das Gefühl war, lauf nicht weg. Das Gefühl war, gib dir meine Chance, es ist nur eine Nacht und wenn es morgen auch noch so ist, dann fahrst du einfach wieder nach Hause oder nach Chengdu eben. Und ich hatte aber ganz, ganz viele Ausreden, es nicht zu tun und jetzt sofort zu fahren. Das war, warum solltest du wo bleiben, wo du dich unwohl fühlst, das ist doch keine Selbstliebe, dann kam dazu, es ist ja nur eineinhalb Stunden weit weg, Du könntest jetzt einfach hinfahren und wenn du morgen wieder her willst, dann kommst du wieder her. Das Dritte war, die Unterkunft war super billig, das ist jetzt nicht so viel Geld, was verloren geht. Fahr doch einfach wieder nach Hause, dann kannst du morgen wieder deine Routine machen und so weiter. Es gab ganz, 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 ganz ganz viele Ausreden, warum ich wieder nach Django fahre. Aber meine Intuition hat mir gesagt, ey, lauf nicht weg und gib dem Ganzen eine Chance. Weil was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Du wachst morgen auf, du gehst raus, du merkst, du magst es immer noch nicht und fährst dann nach Hause. Diese eine Nacht ist völlig egal, wo du die verbringst. Und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt in der Unterkunft, aber das war nur, weil es einfach ganz was anderes gewesen ist. Trotzdem hat meine Intuition gesagt, bleib. Und wenn Menschen sagen, sie wollen gern sportlicher werden und dann vor der Entscheidung stehen, gehe ich heute ins Gym, gehe ich heute in diesen Sportkurs, und das Gefühl sagt, ja klar, weil du willst ja sportlicher werden. Du willst ja etwas verändern. Und dann die Ausreden kommen, ja, aber es ist schon so spät und eigentlich habe ich Hunger und eigentlich habe ich noch Haushalt zu tun, den ich sonst eh nie mache, aber jetzt auf einmal will ich ihn machen oder ich habe gar keine Energie mehr oder es ist ja egal, ob ich es morgen mache. Dann hört man nicht auf die Intuition. Und deswegen sage ich, Hör hin, hör auf dieses erste Gefühl und vor allem, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, wo du sagen kannst, ich kenne mich, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, dass ich manchmal einfach den leichteren Weg gern gehe, aber dass mich der Schwere unter Anführungszeichen bis jetzt immer weitergebracht hat, dann hörst du auf deine Intuition. Und deswegen ist es für mich so ein sehr, 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 sehr wesentlicher Punkt, der eben sehr offensichtlich klingt und sehr ähm, leicht gesagt. Aber im Endeffekt ist es auch nicht so schwer. Es geht einfach darum, dass man auf dieses Gefühl hört, was als erstes kommt, dass man Ausreden erkennt. Und was sind Ausreden? Ausreden sind ja nichts Schlechtes per se. Ausreden sind im Endeffekt nur Argumente, um sich aus einer anderen Situationen rauszubringen, rauszureden sozusagen. Es sind ja nur Argumente, die genauso stimmen können. Aber, und ich komme dann zum nächsten und letzten und dritten Punkt dazu, aber die Frage ist, ob sie dich dorthin bringen, wo du hin möchtest. Und die meisten Menschen, die denken halt einfach kurzfristig, an das, was ihnen gut tut, aber nicht langfristig. Und ich glaube, das ist auch oft ein kleiner Denkfehler oder ein größerer Fehler in dieser ähm, Gesellschaft, wo zum Glück mentale Gesundheit ernster genommen wird, aber manchmal wird darauf vergessen, was langfristig für die mentale Gesundheit besser ist und nur auf das äh, geschaut und gehört, was kurzfristig vielleicht besser ist. Und wenn ich, Beispiel, einen schlechten Tag habe, psychischen schlechten Tag und ich liege im Bett und wollte eigentlich noch zum Sport und mir dann denke, nein, mir geht es gerade nicht gut und ich brauche ganz viel Ruhe, weil mir geht es psychisch nicht schlecht, aber mir geht es psychisch schlecht und ähm, das Bett ist gemütlich, kurzfristig bringt es mir mehr, wenn ich jetzt liegen bleibe, weil ich keine Lust habe, dann ist es eben kurzfristig für die mentale Gesundheit vielleicht besser, aber langfristig nicht. Weil wenn du dich trotzdem dann aufraffst und zum Sport gehst, und beim Sport Cortison ausgeschüttet wird, Glückshormone, Serotonin und du noch was für deinen Körper gemacht hast und dann heimkommst und du stolz bist, Glückshormone rausgeschüttet hast, etwas Gutes für deinen Körper gemacht hast und am nächsten Tag aufwachst und weißt, ich bin gestern noch zum Sport gegangen, ich habe mentale Stärke aufgebaut, weil ich, obwohl es mir schlecht gegangen ist, zum Sport gegangen bin, dann ist es langfristig für deine mentale Gesundheit und für deine körperliche Gesundheit die bessere Lösung. Das meine ich einfach damit. Und Aktuell wird heutzutage sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft so entschieden, wie es in der Sekunde am besten ist. Vor allem durch diese ganzen, ähm, durch diese ganzen ähm, Vorgaben, mehr im Moment zu leben. Was ich absolut unterstreiche, ich finde es toll, im Moment zu leben. Ich finde es aber auch toll, langfristig für seine äh, mentale Gesundheit zu, äh, zu, zu entscheiden. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und ich finde es aber auch wichtig, da auch, darauf aufmerksam zu machen, damit die Menschen einfach diesen Blickwinkel haben, wenn sie vor solchen Entscheidungen stehen. Wenn man das noch nie gehört hat, natürlich entscheidet man dann immer kurzfristig, so wie es gerade am besten ist. Aber wenn man mal ein bisschen mehr darauf achtet und den Fokus darauf legt, entscheide ich das gerade nur kurzfristig oder eben langfristig, dann fällt es einem auch ein bisschen leichter auf, die Intuition zu hören. Und was da noch dazu kommt, und das ist noch ein ganz, ganz Wichtiger Punkt und äh, der letzte Punkt ist, wenn du dein Warum kennst, sozusagen deine Berufung, die nicht nur mit dem Beruf zu tun hat, sondern wirklich dein Warum, dein Sinn, dein Zweck der Existenz, wie es John Stralecki sagen würde. Wenn du das kennst, dann arbeitest du mit deiner Intuition Hand in Hand. Und das waren so viele Entscheidungsfaktoren, wo mir die Entscheidung so viel leichter gefallen ist, weil ich mein Warum kenne, weil ich weiß, wo ich hin möchte, weil ich weiß, wie es dieses Jahr und darüber hinaus werden soll und was mir wichtig ist und wofür ich jeden Tag aufstehe und wofür ich lebe. Und alles, was ich seit dieser Woche vor Silvester entschieden habe, steht komplett im Einklang mit meinem Warum und komplett damit, wo will und was für mich meine Berufung ist. Und das ist zu, Deswegen für mich, so auch in dieser Reihenfolge, die Abfolge, die ganz, ganz wichtig ist, weil wenn du dein Warum kennst, warum sage ich in dieser Reihenfolge? Selbstbewusstsein, wichtigstes, zuallererst. Dann drauf hinhören, auch wichtig. Dann kommt erstes Warum. Jetzt könnte man meinen, naja, gut, aber wenn ich mein Warum kenne und auch nicht drauf hinhöre, dann bringt mir das ja nichts. Aber, glaubt mir, alle, die ihr Warum im Kopf haben, im Hinterkopf haben, alle, die ihr Warum kennen, ihren Zweck der Existenz, ihren Sinn des Lebens, ihre Berufung. Die haben kein Problem mehr damit, nicht hinzuhören. Du kannst nicht anders. Wenn du dein Warum kennst und deine Berufung, dann gibt es für dich keine andere Möglichkeit, außer auf deine Intuition zu hören. Weil die so stark im Einklang ist mit deinem Warum, die so Hand in Hand geht, dass, dass du gar nicht mehr wegschauen kannst. Und ich glaube, man kann es ein bisschen mit diesen Bildern vergleichen, wo man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, es gibt so Bilder, so Zeichnungen, wo die einen das eine sehen und die anderen das andere. Da gibt es zum Beispiel dieses Bild der alten Frau beziehungsweise der jungen schönen Dame. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr mir gerne erzählen. Wenn nicht, dann ähm, ich vielleicht verlinke ich verlinke einfach in den Show Notes dieses Beispiel von diesem von diesem Bild. Und manche Menschen sehen da eben das eine und manche das andere. Eben manche sehen die Intuition, oder eben nur die, sagen wir nur die Intuition, manche sehen eben die Intuition, sagen wir es in dem Fall, diese alte Dame. Finde ich irgendwie schöner. Für mich hat das was Weises an sich, die Intuition. Und dann erklärt dir jemand anderes, aber schau, ich sehe die junge Dame in dem Bild. Und erklärt dir, da ist der Hals der jungen Dame, das sind die Haare und so weiter. Und plötzlich sieht man auch die junge Dame das ist das Warum. Man sieht nicht mehr nur die Alte, sondern auch die Junge. Und ab dem Zeitpunkt wird es dir nie wieder passieren, dass du nur eines von beiden siehst. Du wirst immer beides sehen. Und genau dasselbe ist mit dem Warum, sozusagen die junge Dame. Wenn du das einmal siehst, dein Warum kennst, dann arbeitet das gemeinsam zusammen, Hand in Hand. Ohne Warum keine Intuition. Und umgekehrt. In dem Fall, wenn du dein Warum kennst. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Und du wirst einfach so entscheiden, wie es mit deinem Warum in Einklang ist. Und da ist manchmal eine Entscheidung, die, die kurzfristig vielleicht anstrengender ist und schwerer ist, aber die langfristig einfach deinem Warum komplett ähm, an die Hand geht. Und da wird es dir nicht mehr passieren, dass du nicht auf deine Intuition hören kannst, weil du dann dieses Gefühl hast von, ich lüge mich gerade selbst an, ich arbeite gerade gegen mich. Und das willst du nicht. Deswegen der dritte und der letzte Tipp von mir, mach alles, was dir in deiner Macht steht, dass du dein Warum, deine Berufung für dich herausfindest, wenn es dir ganz, ganz wichtig ist, dass du mehr auf deine Intuition hörst, aber auch, wenn du einfach ein erfülltes Leben haben möchtest, ganz plump ausgedrückt, weil das ist es, was dein Warum ausmacht, ein erfülltes Leben in allen Lebensbereichen, auch wenn es mal schlecht läuft. Und das tut es immer in irgendeinem Lebensbereich. Ist ganz normal. Aber auch wenn es mal schlecht läuft, trägt dich dieses Warum einfach immer sehr, sehr schön durchs Leben. Und das ist eine Zeitinvestition, vielleicht auch Geldinvestition, die sich immer bezahlt macht. Immer. Also das sind so meine drei Tipps, meine persönlichen drei Tipps, wie du mehr auf die Intuition hören kannst. Erstens, lerne dich selbst kennen. Selbstbewusstsein zweitens hör drauf und drittens kenne dein Warum. Und das sind so ziemlich die drei Faktoren, die ich da ganz, ganz wichtig finde. Also wenn du das angehst für dich, dann gratuliere ich dir schon mal, weil es ist eine wunderschöne Reise und es wird dir einfach langfristig ganz, ganz viel weiterbringen und ähm, vor allem dir und deiner Intuition und deiner Erfüllung, ganz, ganz viel weiterbringen und dir nicht, nicht mehr im Weg stehen. Sagen wir so, dich, dich werden diese, lang, diese kurzfristigen Entscheidungen nicht mehr so ähm, im Weg stehen, wie man es vielleicht kennt, wo man auch oft sagt, diese Aussage, ich stehe mir selbst im Weg, das wird dir mit Sicherheit weniger passieren. Ganz weg wird es nie sein und ich glaube, das ist auch normal, weil das ist menschlich und wir sind alles Menschen, aber es wird definitiv ganz, ganz leise werden. Das, das verspreche ich dir zu 100%. Prozent. Ja, kurz und knackig. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ein kleines Announcement hier noch, weil ich vorher von John Stralecki gesprochen habe. Ähm, alle, die das Café am Rande der Welt gelesen haben, wissen, was das für ein tolles Buch ist und was John für ein wundervoller Mensch ist. Und der hat jetzt tatsächlich für den Februar ein sehr, sehr schönes Programm, und zwar das Café am Rande der Welt, Programm rausgebracht und da habt ihr vier Live-Calls mit John persönlich. Das Programm ist auch ein sehr kurzes und knackiges, das dauert eben vier Wochen, im ganzen Februar und ihr habt vier Live-Calls mit John, ihr bekommt Tools an die Hand aus dem Buch vom Café am Rande der Welt, wo ihr eben auch ein erfülltes Leben kreieren könnt und ihr habt auch vier Meditationen beinhaltet, auch von John konzipiert und da habe ich die Ehre bekommen, einen Code mit euch teilen zu dürfen und zwar der 10 und mit diesem Code bekommt ihr auch nochmal 10% auf das Programm von John, was ich sehr, sehr cool finde. Ich werde euch das verlinken, also ein bisschen ähm, Fremdwerbung sozusagen, aber ich liebe einfach das, was er macht und teile das deswegen auch sehr, sehr gerne. Aber natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar mein 10-Wochen-Programm Purpose Pilot, wo es eben genau darum geht, sich selbst so sehr kennenzulernen, um dann eben gegen Ende dieser 10 Wochen sein eigenes Warum-seine-Berufung herausfiltern zu können. Das ist meine Mission und das ist etwas dass ich teilen möchte mit dieser Welt und wenn du da Bock drauf hast, mit mir gemeinsam das zu erarbeiten, dann werde ich dir auch alles verlinken, wo du mich kontaktieren kannst und dann freue ich mich, wenn wir auch uns zwei ganz, ganz bald sehen werden. Und die Facebook-Gruppe mit ähm, den ganzen Frauen, Fem Mastery, hat mittlerweile schon 170 MitgliederInnen, die sich gegenseitig unterstützen und wo ich auch jede Woche neue Übungen reinstelle. Die ist natürlich ganz kostenlos. Wenn du darauf Lust hast, dann werde ich das auch noch in den Show verlinken und freue mich, wenn wir uns auch da sehen. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Dienstag, hoffentlich. Hörst du meine Folge am 2 Day. Und wir hören uns dann nächste Woche und ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit. Alles Liebe, deine Anna.